Bienvenidos al podcast de audio No Rich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre No Rich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 pm. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Quiero, quiero dar gracias a Dios, primeramente, por, uh, por el esfuerzo de, de todos ustedes, por la fidelidad que demuestran a Dios y por esta, esta visión que, que Dios ha puesto en este lugar. A veces queremos que los resultados sean, sean rápidos, pero los tiempos de Dios son perfectos. Todas las cosas cuando llegan en el tiempo de Dios son perfectas. Cuando nosotros queremos ayudar a Dios en sus tiempos y acelerar sus procesos, las cosas no salen, no salen bien. Quiero reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes. Quiero reconocer la fidelidad y quiero reconocer también que estoy sorprendido por Karen, por su esfuerzo por su fidelidad, por Delphi, no se puede pasar Delphi, pero aún recuerdo todavía, casi va a ser un año, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ya casi va a ser un año que iniciamos esto, y yo recuerdo el primer canto de Delphi todavía ahí, y estaba así como que no quería ver la voz, y yo me paraba y le hacía, le hacía así con la mano, Delphi, dale que tienes talento, que tienes voz, que Dios te ha dado algo especial, y ahorita al mirar cómo tiene esa libertad de poder alabar a Dios, Cómo Karen ha venido influyendo en, en explotar ese don de parte de Dios eh, llena mi corazón de, de alegría. No puedo pasar por alto tampoco a Minerva y a Mike. Nos amamos en el nombre del Señor. Estamos felices de que sean parte de nuestra familia. Eh, para aquellos que no saben, Minerva acaba de tener una cirugía y está aquí está aquí sentada por, por la, la decisión de seguir firme en esta visión de poder hacer la, la obra de Dios y ser bendición para, para más personas eh, Joaquín tus palabras yo creo que no nada más me conmovieron a mí conmovieron a, a todos yo pude mirar las caras así de reojos y ahí está, hay algo especial ahí, ¿verdad? Pronto lo vamos a ver predicando, Joaquín. ¿Eh? Y vamos a tener que sentar ahí y no escucharlo, porque qué bonito, amén. Qué bonito ir, ir mirando cómo vamos creciendo todos eh, en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, cómo no, no somos esos. Um, siervos eh, temerosos o inútiles que agarran el talento y los pierden en la tierra, sino que eso poquito que Dios nos ha ido dando lo, lo hemos venido trabajando y si seguimos fiel en esto, Dios nos va a poner en muchas cosas que quizás tus ojos no alcancen a mirar el día de hoy, pero que lo vas a ver, lo vas a ver los días van a seguir pasando los meses van a seguir pasando los años van a seguir pasando y un día te vas a sentar y vas a voltear hacia atrás y vas a decir wow me acuerdo cuando iniciamos y mira todo lo que Dios ha hecho de, de eso Dios nos quiere hablar en este en este día de estas promesas de esas promesas que Él nos da de esas visiones que muchas veces tenemos y que en nuestra humanidad nos cuesta trabajo 
el no lograrlas asimilar. Estoy acostumbrado a trabajar con las diapositivas, pero tenemos el error técnico de ahora. Así que me voy a centrar un poquito más acá. Génesis 12.1. El que tenga Biblia, vaya a Génesis 12.1 porque hoy no tenemos diapositivas. Baudí, te voy a pedir un favor, venga al muchacho de, de la oficina y dile que si nos viene a ayudar con la diapositiva, por favor. Eh, Génesis 12.1 Dice la palabra de Dios Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré El tema del día de hoy No lo tengo en la diapositiva Pero el título del tema del día de hoy Es La tierra prometida Dios había hecho esta promesa a Abraham. Vete de la tierra de tus padres. Yo te voy a dar una tierra nueva. Te voy a dar algo diferente para ti. Y tú vas a poder ser de bendición. Yo te voy a bendecir y tú vas a ser de bendición para muchas naciones. Esta tierra prometida eh, podemos encontrar 21 versículos que la, la ilustran como una tierra donde fluye leche y miel. Es una ilustración que Dios hace a... Gracias. Es una ilustración que Dios hace a la promesa que Él había dado a su pueblo una tierra donde fluye la leche y la miel, 21 versículos encontramos con esta característica especial este pueblo de Israel por muchos años por muchos años estuvo con este sueño de esta promesa de, se, se proyectaban a esta tierra donde fluía la leche y la miel yo me imagino que ellos platicaban entre entre amigos o platicaban entre, entre ellos y se, se programaban o se hacían visiones o ideas de lo que iba a ser esta, esta gran promesa de esta tierra donde fluía la leche y la miel y a lo mejor tenía pláticas así como esta diciendo cómo va a ser que la, la, la leche va a fluir y la miel, cómo van a estar las vacas, cuánto iremos a... A, a cuánto ganado iremos a tener para que la leche esté en abundancia o quizás eh, se proyectaba ya en aquella tierra y decían cuando yo llegue a aquella tierra yo voy a hacer mi ranchito y como hay muchas pacas voy a tener un, un granero grande y voy a sembrar árboles frutales para que, para que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan tomar de sus frutos o quizás otros decían por ahí, no, a mí me gusta eh, más la tranquilidad en esa tierra, estoy seguro que va a haber lagos bonitos, así que yo me voy a hacer eh, un, una barca con esos grandes árboles que va a haber en esa tierra hermosa, y voy a hacer un, un barquito, me voy a ir al medio del lago, y voy a pescar ahí en la tranquilidad y en la paz del lago, y voy a ver los grandes y hermosos atardeceres en medio del lago. Y se lograban imaginar muchas cosas a través, a través de los años. Estaban ellos deseando poder llegar a esta tierra prometida. Eh, cuando Joaquín comentaba algo ahorita en, en, al iniciar. Cuando él llegó aquí, él tuvo una imagen, estoy hablando de Canadá, se, se proyectó en algo y tuvo una visión cuando nosotros estábamos en nuestros países quiero que te remontes hacia atrás cuando tú estabas en tu país que todavía no venías a este lugar quizás empezaste a hacer investigaciones de cómo sería esta tierra de qué es lo que podías hacer de qué lugares podías visitar de cómo era la cultura cómo era la gente, los trabajos, etc. y te empezaste a formar una idea Empezaste a planear, empezaste a soñar con, con esta tierra, hasta que hiciste un plan, lo desarrollaste y llegaste aquí. 
para los que se quedaron en nuestras tierras, quizás digan, no, oh, qué, qué bonito, ¿no? Que se fueron, se fueron a Canadá ahora con la, las redes sociales. Esto es sencillo. Andes, qué bonito, eh, mira los paisajes, eh, eso es para bien el cambio que hicieron. Para nosotros, los que estamos acá, los primeros que se fueron visitas y fueron hermosos. Eh, pudo, Canadá pudo comprar todas las expectativas de nosotros al movernos a esta tierra. ¿Me sigues? Movernos a esta tierra y poder disfrutar de las cosas buenas que hay, porque hay muchas cosas buenas. Pero también tuvimos que cortar con muchas cosas que no son tan buenas para nosotros como personas. ¿A qué me refiero? A familia, a cultura, a gastronomía. Vinimos y cortamos con todas esas cosas. El venir a Canadá y el venir de visita es bueno, es lindo, pero es algo muy distinto ya cuando estás viviendo aquí, cuando ya estás aquí en la tierra prometida o en la tierra que un día sentiste con claridad que era la promesa de Dios para ti y para tu familia. De igual forma, así como, Israel, como Dios le dio esa promesa de la tierra prometida a Israel, de igual forma, así como un día eh, salió la inquietud en tu corazón de venir a esta tierra, de igual forma Dios nos pone en, en la manera personal, nos, nos proyecta a visiones personales, nos proyecta a un futuro mejor de una manera personal. Todos tenemos esa tierra prometida o, o ese sueño o esa visión o esa meta a donde queremos llegar un día y que todavía no estamos ahí. ¿A qué me refiero? Decíamos eh, que las cosas o las circunstancias por las que estamos pasando sean distintas y empezamos a pensar, ah, cuando ya tenga yo mi permiso de trabajo, las cosas van a ser distintas. Tu tierra prometida. Cuando ya tenga mi residencia voy a poder hacer cosas diferentes. Tu tierra prometida. Cuando a mi compañía logre tener estos contratos, las cosas van a ser diferentes. Cuando me case, cuando tenga novio, cuando tenga novia, cuando tenga hijos, van a ser distintas. Me refiero, me explico, me refiero a estos sueños, a estos anhelos que hay en tu corazón, de algo que has sentido de parte de Dios, que un día vas a poder tener en tu vida, pero que aún todavía no lo tienes esas son nuestras tierras prometidas ah cuando mi relación matrimonial esté sin problemas ahí va a ser mi tierra prometida ah cuando Dios conteste mis oraciones de que cambie el carácter de mi esposo cambie el carácter de mi esposo ahí va a ser mi tierra prometida el punto es que todos tenemos una tierra prometida, un, un lugar anhelado o una etapa de nuestras vidas idónea, donde no haya esto, donde podamos quitar cosas y podamos añadir cosas y esperamos con ansia poder estar en ese lugar. Esa es nuestra tierra prometida. Por años el pueblo de Israel decía que vivió este sueño, vivió esta promesa de poder llegar a esa tierra prometida. Pero para que ellos pudieran llegar a esa tierra prometida, pasaron muchos sucesos, pasaron muchos acontecimientos. Simplemente tuvieron que vivir una esclavitud en Egipto por más de 400 años. Desde, desde, desde ya habían pasado bastantes años de que Abraham había recibido la promesa de que en su pueblo iba a tener esa tierra prometida. Muchos sueños, muchos anhelos, muchos deseos de poder llegar a esa tierra eh, ya habían pasado. 
Ahora, esta es la introducción. Necesito que me pongas atención a lo que te voy a explicar. Para Dios, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo distintos a toda su creación. ¿Estamos de acuerdo? Lo dijo, voy a crear al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Los hizo distintos. Dios tenía un plan especial y específico para el ser humano. Lo hizo diferente a todos los demás. Dios ya había eh, formado, creado ángeles, arcángeles, serafines, querubines, las, los, las a, a galaxias, la tierra en particular, el agua, los animales, toda la creación ya tenía Dios y al último dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, lo voy a hacer diferente a todo. Como ya tenía querubines y ángeles, en los querubines y los ángeles, Dios había puesto leyes en ellos para que les sirvieran. Leyes específicas que estos seres creados por Dios no pueden romper. Vamos. Así como creó leyes en las aguas, que dijo haga expansión entre las aguas de las aguas. Son leyes. Así como hizo leyes en la tierra, así como le hizo leyes en las plantas, como hizo leyes en los animales. Tenía leyes para toda la creación, pero quiso hacer algo diferente en el ser humano. Y dijo, lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. Le voy a poner algo especial. En el ser humano voy a poner algo que lo va a caracterizar. Y va a ser su libre albedrío. El hombre va a tener la decisión de creerme. El hombre va a tener la decisión de amarme, el hombre va a tener la decisión de servirme, el hombre va a tener la decisión de proclamar su fe en mí. Es una decisión que Dios puso de manera especial en el ser humano. Nadie de la creación, nada de la creación tiene esto que nosotros tenemos, el libre albedrío. Ahora, cuando Dios hizo al hombre, cuando estuvieron en los planes de Dios formar al hombre y poner al hombre, ponerle el libro de Dios en el hombre, Dios también ya tenía en sus planes que el hombre iba a pecar. No fue que, no fue, las cosas no sucedieron así, ah, eh, eh, Eva se dejó seducir por la serpiente, tomó el fruto, le dio a Adán y Dios ah, se sorprendió y dijo, ay, un pecado, ¿ahora qué voy a hacer? No fueron así las cosas. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. En la Biblia podemos encontrar que Dios ya tenía la solución para el pecado aún antes que el hombre fuese, fuese formado antes de que el pecado entrara en el hombre Dios ya tenía la solución para el pecado ya estaba todo en su plan ¿por qué digo esto? porque Dios Dios no tiene tiempos Dios no tiene un pasado Dios no tiene un presente y Dios no tiene un futuro el tiempo está regido para nosotros, los seres humanos. Nosotros tenemos un tiempo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y vivimos para vida enfrente de la presencia de Dios o morimos para muerte alejados de la presencia de Dios. ¿Me sigues? ¿Por qué digo que Dios no tiene tiempo? Hebreo 13, versículo 8, dice... Jesucristo, hablando de Dios, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Por eso se dice teológicamente que Dios es inmutable en su ser. Dios no cambia. Dios no tiene tiempo. Dios no tiene pasado. Dios no tiene presente y Dios no tiene futuro. Él es el tiempo. Él es la esencia. Él está en todas partes. Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente y Dios ya conoce tu futuro. Dios ya estuvo en tu futuro, ¿entiendes esto? Dios ya estuvo 
en tu futuro Jeremías 29 1 porque yo sé lo, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, fíjate la afirmación de parte de Dios porque yo ya sé, dice el Señor ya sé los planes que tengo para ustedes Dios ya sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros Dios ya sabe esos planes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza Dios te dice yo estuve en tu futuro y todo va a estar bien yo te sustento yo te sustento yo estoy contigo y no te suelto hasta que mi obra en ti sea terminada Dios está contigo ok después que Dios liberó al pueblo de Israel para ponerlo en la tierra prometida después de que hubo esta liberación recuerdan que estuvo casi 400 años en Egipto cuando Dios mandó a Moisés y los liberta y los lleva con una meta de llegar a esa tierra prometida número 13 Dios le dijo a Moisés envía te lo ilustro nuevamente porque como que te me ahí te ilustro nuevamente el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavo vamos Dios los libera con brazos fuertes con grandes señales a través de Moisés y los saca y los lleva hacia la tierra prometida territorio que les voy a dar con atención que les voy a dar que vaya un jefe de cada tribu oigan esto Dios les mandó a Moisés que tomara un hombre un jefe, no cualquiera un jefe de cada tribu que representara cada tribu eran 12 tribus, dio 12 hombres que les dijo vayan y miren la tierra que les pueda dar vayan y miren la tierra que les puede dar Dios no les dijo a estos tosen vayan y hagan un análisis de riesgos Dios no les dijo vayan y hagan un análisis de costo contra beneficio Dios no dijo esto Dios les dijo vayan y miren la tierra que les voy a dar una tierra que Dios ya había prometido desde hace mucho tiempo atrás ¿Me sigues? Entonces, estos, ¿qué hacen estos dos hombres? Estos dos hombres van, efectivamente, exploran la tierra, caminan la tierra y van los doce, tomaditos de la mano, los doce, mirando la tierra, mirando los lugares, ¡ay, qué grandes uvas! ¡ay, qué grandes santías! ¡ah, mira aquí! Todo estaba hermoso, todo, todo bonito, todo verde, grandes ganados, grandes pastizales, muchas frutas, ¡ah, pero había gigantes en la tierra! y regresan estos 12 hombres después de que exploran la tierra regresan en el 27 llegan y le dicen esto a Moisés le dijeron a Moisés fuimos al territorio donde nos enviaste es un territorio cierto muy fértil allí siempre habrá abundancia de alimentos estos son los frutos que encontramos mira aquí están los frutos una, una uva era así como el tamaño de una naranja, así grandota la uva. Eh, las naranjas eran como el tamaño de la sandía, grandota, así, grandota la sandía. No, pero las sandías no te quiero decir cómo estaban, porque no las pudieron cargar, estaban muy grandes. No, no pudieron con una sandía. Pero el punto es este: que miraron todas las cosas buenas, pero 10 de ellos, después de que emocionados dijeron todo lo bueno que habían visto, Diez de ellos, diez de los doce dijeron en el verso 31 al 33, no lo hagan, hablando de la tierra, de ir y tomarla. Decían, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven ahí son como gigantes, son descendientes de Anak. Antes 
ellos antes ellos nos veían tan pequeños como grillos, hay otra versión que dice como langostas además es un lugar en donde no se puede vivir es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra hay dos cosas que resaltan en este, en este informe que traen estos doce hombres y hombres, dos hombres emocionados empiezan a hablar de las abundancias de la tierra, de lo grande que eran los frutos, mientras otros diez decían, no, no podemos tomar la tierra porque es una tierra donde hay gigantes, no lo vamos a poder, es más, ellos nos miraban a nosotros como grillos, como que estos le preguntaron a los gigantes, oye, ¿cómo me miras? Como grillos, sí, como grillos, como que le preguntaron esto a los gigantes. Estos 10 hombres trajeron este informe negativo. Solamente dos trajeron informes positivos. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Josué y Caleb les estaban diciendo, tranquilo, cabezones. Dios nos dará la tierra. Él ya nos la prometió. Ya nos dijo que fuéramos y la miráramos porque nos la va a dar, ya nos la entregó en nuestras manos, mientras que los otros, otros diez seguían sembrando estos informes o estas voces negativas no podemos por esto no podemos por el otro, no podemos por aquello, la tierra no es buena ya se mueren solos y seguían estas voces hablándole al pueblo y hablándole al pueblo y hablando del pueblo, ¿qué crees que pasa? El pueblo escucha a la mayoría, escucha esas voces negativas y deciden quedarse en aquel lugar, deciden quedarse ahí. Me imagino a José y a Caleb frustrados porque la negatividad en alguien que tiene una visión para el futuro, la negatividad genera frustración. No generó desánimos en ellos. Ellos me imagino que se frustraron. Decían, pero, pero ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué no se han dado cuenta que, que Dios ya nos entregó la tierra? Miren los frutos, miren la abundancia de los pastizales. Podemos hacer crecer nuestra nación y nuestros hijos pueden ser de bendición y bendecidos. Y estaban frustrados Josué y Caleb ante la negatividad y ante el desánimo que habían sembrado a todo el pueblo de Israel iglesia yo he mirado este lugar yo lo he mirado lleno yo sé que tú también he mirado gente en los pasillos detenida porque no puede llenarse y ya está lleno los espacios he mirado la guardería he mirado los cuneros he mirado las áreas de fuera con niños jugando con jóvenes gritando he mirado este lugar lleno de actividades lo he mirado y no tengo ni la mínima de negatividad o incertidumbre que eso no vaya a suceder en nuestra comunidad hispana va a suceder van a suceder acontecimientos a través de nuestro caminar para poder llegar a, a esa visión Sí van a suceder pero un día lo vamos a ver vamos a mirar este, este lugar lleno ahora me dirijo a una manera individual de cada uno hay gente aquí diciendo yo pudiera ser más espiritual pero lo dije el domingo pasado en mi persona unos años atrás un hombre apuntándome con el dedo y diciéndome usted no tiene cualidad usted nunca llegará a ser pastor voces que te siembran incertidumbre en ti y que si tú dejas que esas voces se queden aquí y bajen aquí te paralizan, no te dejan avanzar, no te dejan caminar, 
no dejan ir dando pasos para que puedas llegar a tu tierra prometida, a ese lugar que tú quieres, que tú deseas, a la plenitud de tu felicidad. Las voces negativas te detienen. Quizás digas, ah, quisiera emprender una empresa, pero, pero cuando, ¿qué va a hacerlo mi esposa o, o mi esposo me detienen? Y me dicen, no, 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 mucho riesgo, mejor aquí nos quedamos, eh, aquí tenemos la papita, aquí tenemos el payment, aquí tenemos el carrito, a lo mejor aquí nos quedamos. Voces negativas, quizás las voces negativas lleguen de tus familiares. ¿Qué estás haciendo allá? Si acá tienes a tu mamá, acá tienes a tu papá, acá tienes a tus hermanos, si estabas bien acá, ¿qué estás haciendo allá? Voces negativas, sabes que estás en el lugar correcto, sabes que estás en el país correcto, sabes que esta es una esperanza de bendición para tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos hasta la, hasta la quinta, sexta y séptima generación lo sabes, no cabe duda en ti pero no puedes estar, no puedes avanzar en tu tierra prometida en tu plenitud, en tu visión en lo que tú quieres por escuchar las voces negativas Hay algo que sucedió en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no pudo hacer posesión de la tierra prometida hasta que no sucedieron dos funerales. Un funeral masivo y un funeral de su líder. No pudieron tomar esa posesión de esa tierra hasta que no hubo esos, esos funerales. Se dice que alrededor de 300 funerales diarios estaban aconteciendo hasta que toda, esos, toda esa gran población de pueblo que escuchó a esas 10 voces negativas no murieron escucha hasta que toda esa población que escuchó a esas 10 voces negativas no murieron hasta entonces las generaciones nuevas pudieron hacer posesión de la tierra prometida esto trae una enseñanza a nuestras vidas hasta que tus voces negativas las que están aquí en tu cabeza las que has escuchado de quizás desde tu niñez no mueran, no vas a poder entrar a tu tierra prometida no vas a poder alcanzar la plenitud que Dios tiene para tu vida en todos los ámbitos hasta que no hagas morir esas voces en tu cabeza, hasta que no hagas morir el no sirvo, el soy tonto, el, el soy retrasado, el soy, soy estúpido, el nunca cambiarás, el soy un fracasado, hasta que no hagas morir esas voces que se vinieron dando cuenta aquí en tu cabeza, no podrás alcanzar tu plenitud. Hasta entonces, Dios te va a mantener en un desierto te va a mantener ahí en un desierto ¿conocen este hombre? ¿sí lo conocen? si yo fuera este hombre si yo fuera este hombre y yo tuviera la máquina del tiempo ¿sabes qué haría yo? me fuera a la ciudad de Mexicali a su valle al elegido Sonora cuando Edgar, cuando yo tenía siete años siete, seis años en realidad no recuerdo bien mi edad pero sé que era un niño y sé dónde encontrarme si yo fuera este hombre y no tuviera esa máquina viajaría aquella etapa de mi vida cuando corría atrás de mi casa y había una camioneta Ford azul vieja y me escondía en esa camioneta y lloraba de miedo me fuera de ese lugar ahí donde estaba Edgar llorando de miedo atemorizado 
lleno de confusiones con muchas preguntas que no tenían las respuestas y le dijera las cosas esto le diría, las cosas se van a poner peor esto que te está sucediendo no se lo vas a poder platicar a tus padres porque vas a experimentar vergüenza, porque vas a experimentar miedo, porque vas a pensar que no te van a creer todas esas voces llegaban a mí en esa etapa de mi vida porque te vas a, a sentir que, que no vales, te vas a sentir confundido, esto va a ir de peor en peor me sentaría con él y le diría eso las cosas en los próximos años de tu vida no van a ser sencillas vas a vivir con odio en tu corazón vas a vivir con rencores en tu corazón vas a vivir queriéndote desquitar de todas las personas que están a tu alrededor vas a crecer Edgar, y te vas a volver en las drogas y a vos tu vida va a ser peor después a los años vas a caer en prisión y cuando estés ahí en prisión vas a sentir que tu vida está destruida que tu vida se acabó y que ya nada tiene sentido y que nunca te equivocaste en todo aquello que pensabas de ti mismo ahí estuviera con él platicándole pero después le diría tranquilo yo vengo de tu futuro yo vengo de tu futuro y tu vida va a ser diferente lo vas a superar vas a tener una esposa que te ama una esposa que es comprensiva contigo que te entiende vas a tener cuatro hijos vas a estar enfrente de una congregación predicando la palabra de Dios porque vas a experimentar el amor de Dios en tu corazón y Él va a sanar tus heridas y Él va a cambiar tu vida y vas a querer ayudar a mucha gente todo va a estar bien yo conozco tu futuro no tengas miedo no te preocupes estás preparado para los desafíos que van a venir pero todo se va a solucionar y lo vas a poder superar Si tú tuvieras en tus manos el poder de viajar en el tiempo, ¿a qué etapa de tu vida irías? ¿A dónde viajarías? ¿Te irías a buscar a ti mismo o irías a buscar a otra persona? Quizás fueras a buscar a esa niña... Eh, que sentía que no tendría un coeficiente intelectual alto y que nunca llegaría a hacer nada, aquella niña que se sentía fea, aquella niña que se sentía eh, no amada de sus padres, no amada por nadie. ¿Irías a buscar a aquella niña que creía que nunca iba a poder formar una familia porque su autoestima estaba aquí abajo? O irías a buscar a aquella niña que en una ocasión eh, estaba llorando, abrazada del ataúd de su madre o del ataúd de su padre, eh, inconsolable, pensando que la vida se había terminado para ella y le diría, tranquila, yo vengo de tu futuro y, y todo va a estar bien, lo, lo vas a superar. Quizás sientas tú que en este momento tu vida se terminó, pero no se ha terminado. Lo vas a superar, esto va a pasar yo vengo de tu futuro desgraciadamente hermanos no, no tenemos la máquina del tiempo pero sí tenemos a un lado de nosotros a un Dios que no tiene tiempo a un Dios que ya estuvo en tu futuro y que te quiere decir en este momento esa situación por la que estás pasando este momento por el que estás pasando lo vas a superar esto lo, lo vas a pasar quizás sientas que esto no va a tener cambio que, que tu relación no se va a componer que tu vida no va a cambiar que ya perdí esto, que ya perdí el otro que nunca voy a alcanzar mi tierra prometida que nunca voy a alcanzar mis metas mis logros, tranquilo te dice Dios, yo ya estuve en tu futuro y yo tengo planes de bien para ti y no tengo planes de mal ni de calamidad 
yo estoy contigo y no te suelto porque hasta que termine contigo lo que dije que iba a hacer hasta entonces te voy a dejar ir pero tenemos que dejar morir esas voces negativas en una ocasión escuché a un pastor que dijo estas palabras deja que los sopilotes vuelen en tu cabeza pero no los dejes que se paren arriba de ti deja que las voces vuelen en tu cabeza deja que hablen lo que tengan que hablar y escucha lo que tengan que escuchar pero no dejes que esos, esas voces se vengan a tu cabeza, a tu mente y se bajen a tu corazón no dejes que eso te detenga tú tienes a un Dios que vino del futuro y te está diciendo yo estoy contigo yo sé los planes que tengo para ti planes de bien y no planes de calamidad deja esas voces que te han venido atormentando por años morir de una vez ya hoy, hoy en este día que se mueran el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida dije porque tenía que haber dos funerales uno, las voces del pueblo, las negatividades y el otro, Moisés el pueblo de Israel no pudo entrar a su tierra para la tierra prometida hasta que no murió Moisés y hay una enseñanza en esto hasta que no muera Moisés Moisés tipifica la tradición Moisés tipifica la ley Moisés tipifica lo viejo fue bueno para el pueblo de Israel claro que fue bueno es una de las figuras que hasta hoy que hasta hoy se recuerdan con más fervor y que más, más ejemplos se usan para, para hablar al pueblo de Dios Moisés fue bueno para el pueblo de Israel lo fue y mucho liberó al pueblo de Israel de Egipto Moisés le creyó a Dios pero no pudo hacer que el pueblo entrara a la tierra prometida ¿por qué? hasta que no muera tu Moisés el Moisés que todos tenemos adentro hasta que no muera la tradición, hasta que no muera aquel fuego o, aquel, o aquel, aquella cosa especial que yo sentí el primer día que yo conocí de Dios y que me sacó de Egipto que me sacó de las tinieblas que, me, que empezó a cambiar mi vida, hasta que no haga morir ese Moisés, esos pensamientos esa forma de hacer las cosas, hasta entonces Dios dice yo voy a mandar cosas nuevas a tu vida porque nuevas son mi misericordia cada mañana ah pero es que, es que así aprendí a hacer las cosas así tiene que ser porque así me enseñaron y esto funcionó Sí, a Moisés también le funcionó Moisés también sacó al pueblo de Israel pero no lo pudo hacer entrar a una etapa nueva si no rompemos con esos patrones que traemos de nuestra infancia o de nuestros primeros caminares o nuestras primeras experiencias con Dios no podremos adquirir cosas nuevas de parte de Dios te explico esto cuando Dios me saca de mi Egipto yo entro a un lugar, entro a una iglesia, entro con un pastor con una forma muy peculiar de servir a Dios fue bueno para mi vida muy bueno muy bueno pero no pude experimentar cosas nuevas hasta que no empecé a abrir mis ojos y empecé a mirar que este hombre estaba lleno de tradiciones estaba lleno de formulismos para hacer las cosas y que si las cosas no se hacían como él decía las cosas no se estaban haciendo de la manera correcta fue bueno para mi vida, lo fue, 
pero no pudo llegar nada nuevo a mi vida hasta que no abrí mis ojos y salí de ese lugar a ver el mundo afuera a ver otros pensamientos a ver otras teologías abrir mi mente y decir qué es lo que realmente quiere Dios para mi vida cómo quiere Dios que yo le sirva Moisés fue muy bueno para el pueblo pero no lo hizo entrar a la tierra prometida Dios nos quiere llevar a etapas nuevas en nuestras vidas y yo pudiera venir y hacer las cosas que aprendí de mi pastor y que funcionaron en ese tiempo que no funcionaron pero que para hoy en una cultura diferente en un tiempo diferente son obsoletas no funcionan y qué quiero decir con esto que ellos tenían la forma adecuada de hacer las cosas para Dios y nosotros no 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 estoy diciendo eso ellos tenían su forma adecuada para su tiempo, para su proceso que logró edificar muchas vidas pero Dios no se limita a tiempos ni a procesos Dios no tiene tiempos Dios dice yo voy a hacer cosas nuevas en ti voy a hacer cosas diferentes en ustedes pero tenemos que estar prestos para aprender las cosas nuevas y no ser de mente cerrada y decir no yo tengo toda la verdad absoluta y nadie me puede enseñar porque la manera en la que yo aprendí las cosas así son yo soy enseñable me gusta aprender tú tienes mucho que enseñarme a mí yo sé que tú tienes cosas que aprender de mí si todos tomamos esa actitud y dejamos morir nuestro Moisés, podremos entrar a etapas nuevas y podremos entrar a esa tierra prometida. Yo quiero aprender de ustedes. Soy aprendible. No soy un necio. No soy un tonto que se queda en su propio entendimiento o en su propio razonamiento diciendo, ah, así son las cosas y esta es la única forma de hacerse. Hagamos mover nuestro Moisés hagamos morir nuestro Moisés estemos con los ojos abiertos y estemos con nuestros oídos atentos a escuchar qué es lo que Dios quiere primero para nosotros de manera personal después como familia y después como iglesia que ese temor y que esos miedos que esas voces negativas que por mucho tiempo han venido sonando en ti que se mueran deja que mueran todas esas voces negativas el Dios del futuro está, está hoy aquí está hoy con nosotros y nos dice yo conozco tu futuro vengo de allá y todo está bien todo se compondrá, todo saldrá adelante. No sé la situación por la que está pasando en este, en este momento. Quizás hay alguien que nos está escuchando, que va a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, que, que necesita escuchar esta palabra, que necesitaba escuchar esta palabra. Deja esas cosas negativas que han venido atormentando, que te han querido hacer sentir que no tienes lo que Dios requiere para ponerte en la tierra prometida. Lucha por tu tierra. A morir a ese Moisés. No seas necio en tu propio entendimiento, sino sea una persona aprendible una persona que esté siempre presta a ser enseñada por las demás personas cierra tus ojos ahí donde estás vamos a hacer una oración en juntos vamos a adorar a Dios a través de la alabanza vamos a
decirle Señor las cosas nuevas en mi vida las cosas nuevas en mí dice Señor quiero hacer morir esta, esta tradición, esta forma de pensar mía que, que no me ha venido, no me ha permitido dejar entrar a lo hermoso a lo maravilloso a la plenitud que tú tienes para mi vida y para mi familia Señor hoy yo me paro como un suelo o un cadete Señor, yo le miro el lado positivo a todas las cosas, por muy adversas que sean en este momento. Porque sé que tú estás contigo y recibo esta palabra, Señor. Sé que tú conoces mi futuro. Creo en que tú no tienes el tiempo, que tú no te limitas en los tiempos. Y que tus planes para mí son planes de bien y no de calamidad. Señor, ayúdame a romper con estos, con estos malos hábitos que he venido arrastrando desde mi niñez. Ayúdame a abrir mis ojos. 